0: Kann man kaum glauben, aber jetzt kommt eine Aktie, René, die hat 9,3% Dividendenrendite.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Disclaimer. Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder das Sevi und ich, der René, am Start. Ja, heute haben wir ein ganz besonderes Thema für euch ausgesucht, vor allem für alle Dividendenliebhaber, denn wir besprechen heute die fünf besten Dividendenaktien. Und es sind jetzt nicht die fünf besten Dividendenaktien, die wir rausgesucht haben, sondern es sind fünf der zehn besten Dividendenaktien, die Morningstar ähm, herausgesucht hat. Und ja, wie kam es denn letzten Endes zur Auswahl dieser Dividendenaktien? Ähm, Morningstar hat selbst angegeben, dass sie nicht einfach die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite rausgesucht haben, sondern Aktien rausgesucht haben mit dauerhaften Dividenden und ja, die ihres Erachtens auch aktuell unterbewertet sind. Und was ganz wichtig ist, wie gesagt, ist natürlich die Dauerhaftigkeit und Zuverlässigkeit der Dividendenzahlungen. Ja, finde ich auf jeden Fall schon ziemlich gut, denn der größte Fehler ist es ja ähm, von Investoren oder vor allem von Anfängern, einfach der größten Dividendenrendite nachzujagen. Beispielsweise aktuell, ich glaube BMW oder Mercedes haben eine enorm hohe Dividendenrendite, aber ob sie auch über die nächsten Jahre gewährleistet wird, die Dividendenzahlung, ist eben ja, ein großes Fragezeichen und hier kann es eben auch passieren, dass die Dividenden über die nächsten Jahre gekürzt werden und eben wenn wir in Dividendenaktien investieren, dann möchten wir natürlich auch langfristig am Dividendenwachstum und an den Dividendenzahlungen teilhaben und ja, deswegen schon mal ein erster Filter, den Morningstar hier draufgelegt hat. Und wir haben uns hier mal fünf der zehn Aktien rausgesucht von Morningstar, werden euch diese kurz mal vorstellen und selbst ein bisschen, ja, unsere Meinung dazu sagen. Sevi, ich gebe mal das Mikro weiter an dich. Äh, was ist denn die erste Aktie?
0: Ja, die erste Aktie ist gleich ein Unternehmen, das wahrscheinlich nicht viele auf dem Schirm haben, so auch wir nicht. Ähm, ist eine Aktie oder ein Unternehmen, mit dem wir uns beide, glaube ich, noch nie auseinandergesetzt haben, ich war auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt und ich habe diesen Artikel sehr gespannt gelesen, denn wie du schon gesagt hast, René, Morningstar spricht hier von den ja, 10 Best-Dividenden-Aktien, die eben auch derzeit unterbewertet sind. Ob sie derzeit dann wirklich unterbewertet sind, ich glaube, das muss man oder müsste man dann pro Aktie nochmal im Detail wirklich genau analysieren. Ähm, ich bin mal gespannt, was vielleicht unsere Zuschauer denken. Ich werde jetzt einfach mal die erste Aktie vorstellen. Wie gesagt, äh, eine Aktie, die ich persönlich auch noch nie auf dem Schirm hatte. Und das, obwohl sie eine richtig Bomben-Dividendenaktie ist. Denn sie hat derzeit eine Dividendenrendite von circa 7%. Also schon wow. Also 7% Dividendenrendite. Sowas hat man an sich natürlich gerne im Depot. Plus, es kommt noch dazu, die Payout Ratio auf drei Jahre Sicht liegt gerade mal so bei ca. 50 also geglättet auf drei Jahre. Das schmeckt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut als Dividendeninvestor. Und zwar handelt es sich hier um Verizon. Ähm, wie gesagt, hatte ich tatsächlich noch nie auf dem Schirm. Und zwar ist Verizon ein weltweit führender Telekommunikationsanbieter in den Bereichen Mobilfunk, Internet und Festnetz und eben einer der größten US-amerikanischen Mobilfunkanbieter mit rund 100 Millionen Kunden allein auf dem amerikanischen Markt. Und da muss ich vorneweg ganz ehrlich dazu sagen, ähm, gibt sicherlich auch einen Grund, wieso ich mich damit noch nie auseinandergesetzt habe, denn ich kenne mich in dieser Branche relativ wenig aus und habe mich auch noch nie damit so wirklich auseinandergesetzt, also mit dieser Branche allgemein. Der Markt allerdings antizipiert hierfür, Verizon einige Probleme schon in den letzten Jahren und auch derzeit. Ähm, man kann das auch so ein bisschen sehen, da muss man jetzt kein großer Analyst sein, also wenn man zum Beispiel einfach mal auf den Umsatz blickt, da hat sich in den letzten acht, 9, 10 Jahren ähm, Kaum was getan, also die Umsätze bewegen sich wirklich in gigantischen Höhen, aber die Zuwächse sind halt wirklich nicht gerade bemerkenswert. Das spiegelt sich dann auch irgendwo in den Aktienkursen wider. Und dann natürlich auch, wenn man auf die Bewertung blickt, Spiegelt sich das auch wieder und hier kann man vielleicht schon mal so erste Anzeigen sehen, wieso jetzt Morningstar hier schreibt, dass Verizon gerade ein Unterbeweiter der Aktie ist, denn das KGV bewegt sich gerade mal bei 7,5. Wenn man jetzt mal so ein bisschen in die jüngere Vergangenheit schaut, so 2018, 2019, 2020, da war das KGV teilweise noch im Bereich von 13 bis 15 dann ist es seitdem eigentlich kontinuierlich gefallen und liegt jetzt gerade mal noch, wie gesagt, bei rund 7,5 und dadurch kommt dann natürlich auch die hohe Dividendenrendite von derzeit rund 7% zustande, wenn der Aktienkurs einfach immer weiter sinkt und deswegen kann ich gut verstehen, wieso die Aktie hier ins Rating mit aufgenommen wurde. Monikstar schreibt natürlich zwar auch, dass sie hier nicht nur auf die höchste Dividendenrendite geschaut haben, was definitiv ein guter Bewertungsmaßstab ist, sich hier nicht nur verleiten zu lassen von der höchsten Dividendenrendite, dennoch, Verizon steht hier gleich auf Platz 1 mit 7% Dividendenrendite. Wie gesagt, ich habe mir die Aktie noch nie genau angesehen, deswegen kann ich hier auch persönlich kein komplett abschließendes Fazit geben. Für jeden, der aber zum Beispiel auf der Suche ist nach einem hohen Dividendenzahler, dem kann ich persönlich hier schon mal ans Herz legen, sich Verisort vielleicht mal genauer anzusehen, sich vielleicht mal mit der Branche genau auseinanderzusetzen, denn auf den ersten Blick sieht es definitiv nach einem bockstarken Dividendenzahler aus. Ja, sie da gebe ich
1: dir auf jeden Fall recht, also ähm, solch eine Dividende zahlt nicht jedes Unternehmen und ja, jeder Dividendeninvestor, der hier interessiert ist, kann sich Verizon auf jeden Fall mal genauer anschauen. Für mich ist es eben kein Investment Case, weil ich mich eben auch nicht mit der Branche auskenne, aber werde es auf jeden Fall auf der Seitenlinie beobachten. Dann kommen wir zur zweiten Aktie von Morningstar und das ist eine Aktie, die viele von euch wahrscheinlich kennen und auch einige selbst im Portfolio haben. Sebi und ich ähm, haben sie, glaube ich, auch im Portfolio. Also ich auf jeden Fall. Sebi, du kannst es ja dann selbst sagen. Und zwar ist es Johnson Johnson. Und seit Jahresstart Gibt es die Aktie mit einem Rabatt von 20%, also eben einen Kursverlust von 20%? Ich meine, wir nehmen jetzt gerade den Podcast hier am Black Friday auf und es ist immer wieder interessant zu sehen, jetzt hier am Black Friday, wenn es mal Klamotten im Angebot gibt von 30, 40% oder irgendwelche technischen Geräte, dann laufen die Leute sofort in den Stores oder sind auf Amazon unterwegs, auf Zalando etc. und kaufen sofort ein. Aber wenn es eben Qualitätsaktien gibt, die mal um 20, 30% einbrechen, ja, dann will man eher auch seine Aktien verkaufen oder seine Klamotten letzten Endes anstatt, dass man eben günstiger zugreift aber deswegen schauen wir uns doch jetzt mal Johnson Johnson an, denn auch Warren Buffett hat äh, Johnson Johnson Aktien verkauft, aber hier ist natürlich auch ganz wichtig, nur weil ein Investor kauft oder verkauft heißt es nicht, dass man es ihm dann gleich nachmachen muss, vielleicht hat es auch mit steuerlichen Gründen zu tun oder er sieht eben in anderen Aktien mehr Chancen, es weiß eben keiner aber für mich, der sich eben eine finanzielle Freiheit mit Aktien aufbauen möchte, ist Johnson Johnson eben für meine Investmentstrategie eine super Aktie. Denn die Dividendenrendite beträgt aktuell 3,1% bei einer Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow in Höhe von 76%, natürlich begünstigt durch die günstigeren Kurse über die letzten Monate. Wie die meisten von euch wissen, ist Johnson Johnson ein Dividendenkönig, der nun seit 61 Jahren in Folge die Dividende kontinuierlich angehoben hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch der Fall für die nächsten Jahre werden wird. Dafür ist Johnson Johnson von der Produktpalette her einfach viel zu gut aufgestellt und natürlich auch vom Geschäftsmodell. Ein Pharmaunternehmen, das vom demografischen Wandel auf jeden Fall profitiert. Das sieht man auch an den mehr als robusten und kontinuierlich steigenden Umsatzzahlen. Ausführlicher möchte ich jetzt auch gar nicht auf Johnson Johnson eingehen, das Unternehmen haben wir im Podcast auch schon mal komplett analysiert und ja, für mich ist Johnson Johnson aktuell ein Kauf, vor allem aufgrund der Dividendenrendite von über 3%, die auch Jahr für Jahr gesteigert wird. So viel auf jeden Fall dazu
0: von meiner Seite aus. Sevi, wie sieht es bei dir aus? Ja, in diesem Fall kann ich nur dir zustimmen, ähm, geht mir absolut genauso mit Johnson Johnson, also auch ich habe die Aktie im Depot, war tatsächlich einer meiner ersten Aktienkäufe, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber müsste so meine dritte, vierte Aktie jemals gewesen sein. Habe dann noch lange Zeit einen Sparplan damals noch laufen lassen, ist zusätzlich auch im Dividenden-Sparplan depot mit drin, wo immer noch ein kleiner Sparplan draufläuft. Also alles in allem hat sich dadurch Johnson Johnson für mich im Depot tatsächlich mittlerweile zur fünf größten Position entwickelt. Ähm, und ich bin auch sehr, sehr froh, die Aktie im Depot zu haben. Ist mit Sicherheit nicht irgendwie die beste Kursrakete in meinem Depot, wenn ich das mal mit anderen großen Positionen im Vergleich Da steht dann sowas noch wie Nvidia und Microsoft ähm, mit natürlich viel, viel besseren Renditen, aber ich bin trotzdem halb, Johnson Johnson da als große Position als Anker im Depot zu haben. Für mich einfach irgendwie so ein... Ja, so ein Basisinvestment, was einfach jedem Depot gut steht, was einfach Stabilität reinbringt, was sichere Umsätze reinbringt und deswegen ähm, auch für mich eine super Aktie, mit der ich super zufrieden bin und die ich gerne im Depot habe. Gut, dann kommen wir von 3,1% Dividendenrendite bei Johnson und Johnson ähm, zu einer ganz easy Verdreifachung. Ähm, kann man kaum glauben, aber jetzt kommt eine Aktie, René, die hat 9,3% Dividendenrendite. Ähm, was ist die nächste Aktie? Die nächste
1: Aktie ist Altria und das ist eben eine Aktie, die ich mir immer wieder anschaue und mir denke, was das für eine geile Dividendenaktie ist, vor allem eben was die Auszahlungen angeht. Aber ich tue mich einfach so unfassbar schwer, in den Tabakmarkt wieder zu investieren, weil ich mich damit einfach nicht so gut auskenne, wie ich es eben möchte. Aber nichtsdestotrotz sprechen die Fakten eindeutig für ein Investment in Altria. Altria ist ein Dividendenkönig und steigert schon seit über 53 Jahren in Folge die Dividende. Und die Dividendenrendite beträgt phänomenale 9,3% bei einer Ausschüttungsquote von unter 80% gemessen am Free Cashflow. Also 9,3% ist schon ein echt heftiges Brett und jetzt stell dir mal vor, du hast 10.000 Euro über und investierst dieses Geld in Altria, du bekommst jedes Jahr eine Dividende in Höhe von 1.000 Euro ausgezahlt und bei einem 100.000 Euro Investment in Altria ist man ja quasi fast schon finanziell frei aufgrund der Dividende, sofern diese auch über die Jahre gehalten werden wird. Also, ich finde es eine spannende Aktie, Aldria. Es ist halt eben der Tabakmarkt. Ähm, der Tabakmarkt hat über die letzten Jahre immer wieder mit Restriktionen zu kämpfen. Also es heißt irgendwelche Verbote. Aber man muss auch sagen: hey, ähm, die Tabakbranche, ähm, ja, wie soll ich sagen, er findet sich eigentlich immer wieder neu, ähm, jetzt auch mit den Vapes etc. Also wie gesagt, ich kenne mich damit jetzt nicht wirklich aus, aber die schaffen es trotzdem immer wieder alternative Produkte auf den Markt zu bringen, auch weiterhin die Umsätze anzu äh, anzuheben, äh, obwohl natürlich auch immer wieder die Produktpreise teurer werden, aber man sieht eben an Altria, ähm, dass die Kennzahlen stimmen, dass die weiterhin Geld drucken wie nochmal was und ja, eben auch eine solch hohe Dividende aussehen können. Ähm, ja, Sivi wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, ich hatte mal, ich glaube du auch, René, ähm, oder wir hatten mal vor längerer Zeit Imperial Brands bei dem Depot und da ist bei mir eigentlich genauso der Fall eingetreten, wie du es gerade schon beschrieben hast. Ähm, ich hatte die Aktie eigentlich nur aus dem Dividendenfaktor. Ich glaube, damals beim Kauf hatte die Dividende äh, ungefähr so 7% auch die, äh, betragen. Ich habe dann aber im Zeitverlauf gemerkt, ich habe mich damit relativ unwohl im Depot gefühlt, weil klar, die Dividende, die schmeckt natürlich, die kommt rein die höchste Dividende im Depot war das damals, weil einfach die Dividendenrendite so hoch war. Aber ich habe so gemerkt mit dem Wissen, okay, ich rauche nicht, ich finde Rauchen eigentlich scheiße. Ich finde es scheiße, wenn andere Leute rauchen. Und, und ich weiß nicht, wie es weitergeht mit, mit Zigaretten, klar, es gibt dann ähm, Ausgleichungen durch Preissteigerungen, auch wenn der Absatz sinkt und so weiter, also das mal ganz unabhängig betrachtet, ob es jetzt vielleicht aus, aus der Investment-Sicht gut ist, aber ich habe mich persönlich als Investor mit der Aktie im Depot einfach nicht wirklich wohlgefühlt. gefühlt, ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch mal so ein Ding, was man hier wieder an der Stelle vielleicht mitgeben kann, ich glaube, man muss sich auch einfach immer wohlfühlen mit seinen Aktien, und bei mir war es einfach bei Imperial Brands damals nicht der Fall, und ich weiß, dass es mir mit, ähm, Altria genauso gehen würde, auch wenn die Dividendenrendite mit 9,3% natürlich extrem hoch ist. Das heißt auf der anderen Seite aber nicht, dass Altria keine Top-Aktie für vielleicht eine andere Person im Depot sein kann. Ähm, ich glaube, man muss sich klar sein, auch hier wieder Altria ist jetzt keine Bombenkursrakete. Ich habe mir mal die Kurse angeschaut vor, auf 5-Jahres-Sicht und auf 10-Jahres-Sicht. Auf 5-Jahres-Sicht liegt der Kurs ohne Dividende bei minus 20%. Auf 10 Jahre Sicht bei plus 38 Also, man konnte schon auf 10 Jahre Sicht einen kleinen Zuwachs verzeichnen. Man sieht schon, 38 Prozent ist jetzt aber natürlich kein, keine ja, Kursexplosion, um es nochmal so zu bezeichnen. Aber es kann natürlich auch sein, vielleicht ist der ein oder andere Zuhörer mit dabei, der steht vielleicht kurz vor der Rente, ist vielleicht schon in Rente oder unabhängig von der Rente, ist vielleicht gar nicht mehr in der Vermögensaufbauphase, sondern möchte vielleicht schon von seinen Dividenden leben oder sich von seinen Dividenden was leisten etc. und muss gar nicht mehr unbedingt diese hohen Kursrenditen erzielen dann kann es natürlich trotzdem sein, dass Altria eine super Adresse ist mit dieser hohen Dividendenrendite. Das muss man dann eben nochmal individuell betrachten. Also nur weil es für mich jetzt nicht unbedingt passt, heißt das nicht, dass Altria gleich eine schlechte Dividendenaktie ist. Ähm, die Dividendenrendite, so viel steht fest, ist auf jeden Fall auf einer phänomenalen Höhe von 9,3%. Ja, wie gesagt, die Dividendenrendite bei knapp 9,3% Prozent. und falls man sich es wirklich
1: überlegen möchte, in Altria zu investieren, dann ist es ja wirklich so, Altier müsste eigentlich nur noch zehn Jahre in Folge die Dividende mindestens halten. Dann hätte man eigentlich sein Investment eigentlich schon wieder raus und alles eben, was on top gibt äh, und eben alles, was noch on top kommt, also man weiß ja nicht, vielleicht steigert Altria ja über die nächsten 10, 20 Jahre trotzdem noch die Umsätze, ja, das nimmt man dann als absoluten Kursgewinn mit oder natürlich auch an steigender Dividende, deswegen, es könnte sich auszahlen, umsonst ist Altria kein Dividendenkönig und ist auch hier im Morningstar Rating dabei, deswegen schaut euch vielleicht mal Altria an, aber ich bin genauso wie Sebi wie aktuell dann noch ein bisschen draußen, weil wir eben mit Imperial Brands jetzt nicht die besten Erfahrungen gemacht haben, gut, ich muss ehrlich sagen, ich habe Imperial Brands auch mit einem guten Gewinn sogar verkauft, aber trotzdem weiß ich nicht, ob ich noch mal eine Tabak-Aktie ähm, bei mir im Portfolio haben möchte. So, dann kommen wir zum nächsten und vierten Unternehmen, ähm, was uns hier Morningstar geliefert hat und zwar ist das Comcast. Comcast ist der größte Kabelnetzbetreiber, nach AT&T der zweitgrößte Internetdienstanbieter und nach AT&T und Verizon Communications, die drittgrößte Telefongesellschaft in den USA. Und genau deswegen ist es eben kein Investment Case für mich, denn ich kenne mich einfach mit dieser Branche nicht aus und dieses Geschäftsmodell juckt mich auch nicht. Ganz kurz noch zu Comcast, die Dividendenrendite beträgt 2,7% Prozent und im Vergleich zu Johnson Johnson und Altria ist es auch kein Dividendenkönig und auch kein Dividendenaristokrat. Deswegen kurz und knapp, Comcast kann vielleicht spannend sein, aber ich bin einfach viel zu weit weg von der Branche und ja, Comcast kenne ich eigentlich nur aus
0: Amerika, deswegen bin ich hier komplett raus. Da bin ich voll bei dir, René. Ich glaube, die Aktie ist trotzdem vielleicht cool, hier mal einen Podcast mit dabei zu haben um mal so ein bisschen andere Aktien wieder mit dabei zu haben. Jeder, der sich ja für diese Branche interessiert, kann ja vielleicht einfach mal Comcast, Verizon mitnehmen und dann vielleicht auch noch AT&T mit in dem Vergleich mit reinnehmen und sich dann die Aktien einfach mal anschauen, ähm, weil aus Dividendensicht sind definitiv alle drei Aktien spannend. Du hast schon gesagt, auch Comcast mit 2,7% Dividendenrendite bei einer Ausschüttungsquote, die gerade mal bei 30% liegt, also aus Dividendensicht oder reiner Dividendensicht, Definitiv ähm, auch nachvollziehbar, wieso diese Aktie hier ins Rating von Mornings damit aufgenommen würde. Aber auch für mich, wie ich vorher schon gesagt habe, ähm, einfach aus der Branche her für mich nicht spannend. Ähm, deswegen auch von mir ähm, ja, wird die Aktie sehr wahrscheinlich erstmal nicht weiterverfolgt. Dann aber zu einer fünften und letzten Aktie, die ich persönlich sehr spannend finde, weil ich erst vor kurzem zugeschlagen habe, in dieser Branche zumindest ähm, und hier jetzt noch mal ein Konkurrent davon mit dabei ist. Und René, hier klingelt es ja auch wieder ordentlich von der Dividendenrendite. Ja, das stimmt, denn wir haben es mit United
1: Parcel Services zu tun. Ganz kurz abgekürzt, UPS, was wahrscheinlich jeder von euch kennt, denn es ist der weltweit größte Paketzusteller. Morningstar sagt selbst über UPS, die günstigen Trends im E-Commerce dürften längerfristig für Rückenwind bei den Umsatzerlösen sorgen und die Bilanz von UPS ist solide und die Ausschüttungen sind angemessen. Persönlich muss ich sagen, mit UPS habe ich hier in Deutschland nicht die besten Erfahrungen gemacht, da bin ich doch eher Kunde von DHL, aber vielleicht klappt das Ganze in Amerika und in den anderen Ländern weltweit besser, denn die Aktie hat aktuell eine Dividendenrendite in Höhe von 4,3% und die Ausschüttungsquote äh, anhand von Free Cashflow, die liegt bei knapp 50%, bedeutet es ist meines Erachtens was die Dividende angeht, auf jeden Fall ein sehr gutes Dividendenunternehmen.
0: Ja, bin ich vollkommen bei dir, René. Und wie ich schon gesagt habe, die Aktie finde ich jetzt wirklich richtig interessant, vor allem, weil ich erst vor kurzem eben in die Deutsche Post, beziehungsweise jetzt mittlerweile heißt sie ja DHL Group, investiert habe. Und beides ist ja so in der Logistikbranche tätig. Und deswegen habe ich einfach mal für diesen Podcast so einen kleinen Vergleich gemacht. Denn die Gründe, die Morningstar nennt, wie so UPS-UPS, sehr zukunftsträchtig ist und was da UBS in die Karten spielt, die kann ich absolut nachvollziehen und die waren auch der Grund, wieso ich ähm, damals die DHL-Group vor einigen Wochen gekauft habe. Und deswegen, wie gesagt, zum kleiner Vergleich. Also wenn man sich mal anschaut, das KGV zum Beispiel, DHL hat derzeit so 12,2, UPS hat 15,2. KUV, DHL 0,5, UPS 1,4. EBIT-Marge und Bruttomarge habe ich mal noch rausgesucht, DHL 7,9, UPS 10,7. Bruttomarge, DHL 11%, UPS 19,5%. Also was man hier dann so sieht oder was ich mit diesem kleinen Vergleich so ein bisschen darstellen wollte. DHL ist definitiv gerade anhand von einigen Kennzahlen günstiger bewertet. Auf der anderen Seite, wenn man sich zum Beispiel mal die Margen und Eigenkapitalrendite etc. anschaut, da ist UPS einfach besser aufgestellt. Also kann man sich jetzt fragen, okay, möchte ich eher das günstige Unternehmen mit vielleicht bisschen schlechteren Kennzahlen oder möchte ich eher das teurere Unternehmen, dafür aber bessere Kennzahlen haben? Ich finde beides sehr interessant. Ich habe mich, wie gesagt, vor einigen Wochen für die DHL Group entschieden. Ähm, wenn sich jetzt jemand aber nicht entscheiden kann, was hier definitiv auch eine Möglichkeit meiner Meinung nach wäre, ähm, wenn man jetzt einfach mal, sagen wir mal, 2.000 Euro zum Investieren zur Verfügung hat, dass man das Ganze dann vielleicht nicht nur in eine Aktie steckt, sondern sich dann überlegt, okay, die beiden Aktien nehmen sich vielleicht nicht viel, ähm, wenn man einen ausführlichen Vergleich gemacht hat und dann einfach sagt, okay, ich investiere 1.000 Euro in die DHL Group und auch auch 1.000 Euro in UPS, um so mein Investment einfach nochmal auf zwei verschiedene Aktien zu diversifizieren, die aber an sich natürlich sehr in derselben Branche tätig sind und sich so vom Geschäftsmodell her vielleicht gar nicht allzu viel nehmen. Deswegen, wie gesagt, hier UPS finde ich super interessant, sehr ordentliche Dividendenrendite und deswegen auch ähm, absolut nachvollziehbar für mich, wieso diese Aktie von Morningstar hier ins Rating mit aufgenommen wurde.
1: Ja, Sebi, jetzt haben wir mal aus dem Ranking die fünf der zehn besten Dividendenaktien von Morningstar besprochen. Mich würde es mal ganz kurz noch interessieren, Sebi. Das waren jetzt fünf Aktien in dem Ranking von 1 bis 5. Würde es mich mal interessieren, wie würdest du jetzt in die Aktien investieren, je nach Ranking, also falls du investieren müsstest. Also äh, was wäre bei dir auf Platz 1, 2, 3, 4, 5?
0: Okay, das ist natürlich jetzt eine, eine super interessante Frage, vor allem, weil ich wie gesagt noch nicht alle Aktien so krass ähm, analysiert habe. Ich glaube tatsächlich, ich probiere es jetzt mal so zu ranken, auf Platz 1 wäre bei mir die UPS, aus genannten Gründen gerade. Platz 2 wäre für mich Johnson Johnson, einfach für mich absolutes Basisinvestment. hat jetzt 20% im Kurs verloren, ist vielleicht ein Tick günstiger als noch in den vergangenen Jahren. Deswegen würde ich hier Johnson Johnson auf Platz 2 setzen. Auf Platz 3 würde ich dann tatsächlich trotz der Gegenargumente, die ich genannt habe, Altria setzen. Ähm, weil es einfach so eine hohe Dividendenrendite von 9,3% ist. Du hast es auch erwähnt, René, theoretisch müsste man die Aktie bei dieser Dividendenrendite nur so circa 10 Jahre halten und dann hätte man sein komplettes Investment wieder raus, könnte dann die Aktie einfach wieder verkaufen und der Kursgewinn oder einfach dieses Investment wäre einfach wieder on top oben drauf. Ähm, ist schon auch verlockend, aber für mich trotzdem kein Investment Case. Hier muss ich mich, glaube ich, selbst zügeln, dass ich hier nicht noch ins Schwärmen komme. Ähm, deswegen trotzdem Aldri auf Platz 3. Dann Verizon und Comcast, habe ich schon gesagt, ähm, zwei Aktien, wo ich mich mit der Branche bisher wenig auseinandergesetzt habe, deswegen würde ich aber dann sagen, Verizon auf die vier, einfach aufgrund der hohen Dividendenrendite von ca. 7% und dann würde ich Comcast hier auf den fünften Platz setzen, ähm, genau, also UPS, Johnson Johnson, Altria, Verizon, Comcast, so wäre so meine Reihenfolge, wie sieht es bei dir aus? Ja,
1: ein bisschen anders muss ich sagen. Bei mir wäre Nummer 1 auf jeden Fall Johnson Johnson, weil das eine Aktie ist, wo ich weiß, ähm, die möchte ich für die nächsten ähm, Jahrzehnte hoffentlich im Portfolio behalten. Dann Platz 2 würde ich tatsächlich Altria ja draufpacken, weil, wie gesagt, ähm, es ist eine sehr verlockende Aktie. ist ein Dividendenkönig und eben äh, auf solche äh, zuverlässigen Dividendenzahler möchte ich eben setzen. Dritte Aktie wäre bei mir dann ups und Platz 4 gibt es bei mir ehrlich gesagt nicht, denn ich packe Comcast und Verizon ganz weit auf Platz 5 zusammen, damit ich mit denen äh, erstmal nichts zu tun habe, weil wie gesagt, ähm, ich kenne mich einfach mit der Branche nicht aus. Ich möchte jetzt da nicht rein investieren. Ich meine, jeder, der in die Aktien investiert ist, ich hoffe auf jeden Fall für euch, dass euch ähm, ja eben diese Aktien hier weiterhin eine gute Dividende zahlen, aber ich kenne mich einfach damit viel zu wenig aus und habe auch keine Lust dazu. Deswegen sind die beiden Aktien jetzt erstmal außen vor, aber die anderen drei Aktien, die wären für mich dann schon eher ein Investment-Case. Ja, soviel auf jeden Fall zur heutigen Podcast-Episode. Falls euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr uns ja auch gerne mal auf Instagram schreiben oder auch auf Spotify, denn es gibt ja noch weitere fünf ähm, Dividendenaktien von eben diesen äh, 10er-Rating von Morningstar. Und wenn ihr eben wollt, dass wir auch hier eine Part 2 machen mit den anderen ähm, fünf besten Dividendenaktien von Morningstar, dann schreibt uns doch ganz gerne, gebt uns Feedback und dann werden wir auf jeden Fall wieder eine richtig coole Podcast-Folge für euch vorbereiten und seid auf jeden Fall gespannt, äh, nächste Woche oder in zwei Wochen wird es auch über ein Thema gehen, äh, was viele Anleger ja, interessieren wird, aber wir uns damit noch nicht ähm, so gut auskennen, deswegen haben wir einen Experten eingeladen hier in dem Podcast, und äh, ja, freut euch auf jeden Fall ähm, auf die Folge und äh, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir uns dann nächsten Sonntag wieder hören. Macht's gut, Leute, wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.